0: 大家好，欢迎收听文盲说友会的呃最新一期节目，我是 witch。呃，那么在文盲说三国的第二季当中呢，我们还是延续了上一季的呃一个保留的习惯，就是我们要在十期节目当中，呃、有两期是主播的单口节目啊、呃。那么这一季呢，应该是我和大龙来呃担当这个单口节目的主播。啊，这大龙也不知道他录没录啊，我也不管他了。他他哦，对他他比我教的早，那对他他录的比我早好像啊。上一季是子老师和安老师两个人录制的单口节目啊，呃，那么我这个因为我对因为我本身对三国嗯、呃、不是非常了解，反正跟他们三个人比吧，不是非常了解。呃，那么之前呢也是只是看过。三国的这个青少年版非常简短的啊精炼的，呃一个版本，所以呃我本人对于三国呢，无法像他们一样就针对呃某一个横向的东西去做出评判，啊、呃、这个水平达不到啊，所以我在第二季当中呢，就他们让我录制一个单口节目，我就想选择一个什么切入点，嗯、呃、我就觉得我可能是对这个。孙策之死，就是孙策跟于吉之间的啊、呃、一些瓜葛，比较感兴趣啊、呃，因为当时我呃，我就觉得可能当时这个他子老师一上来问我说：“你挑一个什么样的一个话题啊去录制这个节目？”我就说：“那我就说于吉这个事儿、呃、因为在整个第二季当中，我们的。”主要的一个故事线其实就是官渡之战。那么第二季呢，从呃“煮有论论英雄”开始啊，就是说吕布的吕布之死呢啊，在上一季就终结了。终结之后呢，那么第二季主要是聊曹操啊，这个打败了袁绍，以及呃我们整个呃三国。演绎这本书的核心人物诸葛亮就要出现了。其实他是在这么一个大历史的背景下，所以，呃，我就觉得，那我既然无法在整个的历史当中聊出什么东西，我还不如就挑一个其中的一个，呃，其中的一章啊、呃，而且其中这一章，呃，其实，在第二季当中不是很不是很重要。啊，虽然说这个孙策死了以后，孙权的继任他奠定了一个三国鼎立的，呃，其中的一个方面吧，一个基础，啊，但是其实你看孙策的死在啊、呃，我们整个第二季这二十回左右，啊，其实不是什么重要的事儿啊，就是，呃，你说孙策死了，但是对于整个江东的地位也没有什么产生什么影响，反而是孙权上位以后。啊，搞得好像比原来更好，啊，能够和，因为之后诸葛亮出战之后，后边就是赤壁，赤壁了嘛，赤壁就是孙权啊、周瑜这些人，啊，他反而比之前啊，感觉可能呃做的更好，倒谈不到，但是，呃，在三国的这个历史舞台上啊，这个江东好像才刚刚的，呃，崭露头角啊，之前，呃。一直都没有怎么去着重的描写江东这个势力集团，啊，他的一些事儿。之前的就是曹操、刘备嘛，这两个人，啊，所以我就挑这么一个，因为呃，也也也比较好讲啊，我我也可以，嗯、呃，去根据我的一些自己的判断、自己的想法去说这个东西啊。啊，所以我觉得就是说说孙策，说说孙策和虞吉的这个事儿啊。那么在之前节目就是录制节目的时候，我之前就总结啊，总结一句话，说孙策这一生就是在和封建迷信的呃斗争中啊，被封建迷信给打败了啊啊，在反封建迷信的过程中被封建迷信打败了啊啊，当然这是一个笑谈，因为呃。可以说古代嘛，难免他会渲染一些这一类的东西啊。大家听咱们这个八里台的这个节目啊，里边不是也有这个叫什么夜观天象的这种官职啊？他就可以说是你说封建迷信吧，但是封建的帝王都需要这些东西啊啊！这个就像这个什么啊，陛下，紫微星陨落，呃，主东宫示威。啊，那个什么，啊，我们要就反正那意思就是太子就完蛋了啊！告你，太子就完蛋了啊！了而皇上一听，嗯，正好啊，对太子不满意啊，完蛋就完蛋吧。你看，就是你看，往往你看，往往就是他的这个封建迷信，他其实也不傻不是说皇上不爱听什么，我这儿啊，我就皇上就非得喜欢，非喜欢吃元宵啊。然后手底下搞封建迷信的这些个算命的，就非得告皇上的啊，煤球最好。那你你你你就是说古人他再封建迷信，谁也不希望你这个东西是是是这个老跟我对着干，对吧？那人都希望顺着自己说。所以说，你看其实，呃，你说纯粹的封建迷信吗？他也不是，对吧？你包括就是咱现在还有了。现在还有了算命的，啊，说那个，哎呀，你这个可你命可好啊！我一听，哎，这这这还,还真是这样，是什么呀？这个对吧？那不就是你爱听什么人说什么？人说你这个啊，今年你有有一个坎儿，哎呦，这个我怎么办？没事，你听我的，这坎儿就没了，本来也没有，对吧？所以说这个东西就看你怎么说了，啊，怎么说怎么有但是呢。你看孙策怎么就在三国？当然在《三国演义》里里的描写啊，孙策怎么就死在这上头了呢？啊，这个咱们呃从头来讲啊，从头来讲，呃，那么咱们这个本期节目呢，我就给他起了一个标题，叫做《江东往事》，迷信害死人啊，就是这个我我起的一个标题。那么提到这个江东往事呢，其实不得不提孙策的父亲。那么我们这期节目的第一个小话题呢，呃，我们就呃大概说一下孙策的发，啊，孙坚的孙坚啊，孙策的父亲孙坚的发家史。这个在咱们在上一季节目当中呢，其实专门的去聊过，没有用一期的节目。但是我们在某一期节目里头去专门聊过孙坚之死，所以咱们不再过多的去说。那么我在这期节目里主要说什么呢？主要说明的是，在孙策的上一代、孙坚的那一代开始，好就好像孙家就和封建迷信产生了不可，呃，产生了呃不可剥离的关系。为什么呢？因为孙坚捡到了传国玉玺，呃。其实，呃，传国玉玺，子老师在上一季也进行了详细的描述啊。本身这个东西就不可靠啊，有可能就是小说家的用来呃渲染啊啊。文学从文学的角度来讲啊，他要把小说写的更精彩啊啊，或者是历史上的一些呃居心叵测的人，他去给安的，就他把这个传国玉玺重新拿出来，去跟大家说一些。啊，我这个一些呃，赋予我这个东西一些传奇色彩，啊，所以本身这个东西呢，咱们就不再去考究它是不是真的存在啊，呃，那么从小说来讲呢，孙坚他其实呃，就从拿到传国玉玺开始，他整个人包括他做的一些决定，就注定走向了他的一些。他的人生的终点，啊，拿到传国玉玺以后啊，私藏传国玉玺，然后鬼迷了心窍啊，想当皇上，反正都是这一套。然后，呃，最终呢，在与刘表的战役当中呢，是不幸身亡。呃，那么可以说，其实就蒙上了，哎，就就对整个孙家其实蒙上了一些不光彩的、带有封建迷信色彩的东西。因为传国玉玺这个，呃，物件吧，嗯，不吉利啊。确实，对，呃，在小说当中，对这个东西描写的确实是不吉利啊。所以你看，从这个孙坚来讲，他就受影响。那么再到孙策，孙策其实一上来干的事儿还是非常漂亮的，啊，他没有再去用传国玉玺啊。啊，我留着传国玉玺，我打算有一天啊，我就要这个名号，我就想当皇上。啊，他当时是用玉玺呢和这个，呃，袁术吧，我记得是换了几千的兵马，然后决定在江东呢扎根。所以说呢，孙策在一上来的表现啊，还是非常不错的。那么就引到了咱们这期节目，呃，所要聊的第二个话题，就是孙策这个人。啊，他究竟是一个什么样的一个呃角色？那么我们可以看到，初期呢，孙策在治理江东，在战争啊，呃，包括政治，他都是呃可以说是做的非常不错。呃，为什么这么说呢？因为呃一开始他并。不是说孙家一上来就在江东这个地方，我有多大的势力啊？他在江东可以说是经过一番挣扎的。尤其我们可以看到的是，呃，在《三国演义》的第二十九回，也就是孙策啊死的这一回呢。呃，那么在一上来，他其实呃整个书当中，嗯、呃，描述的是你看。说却说孙策自霸江东，兵精粮足。你看啊，建安四年袭取庐江，败刘勋啊，包括后边他嗯，呃,呃采取的一系列的一些政治、一些战争的手段，可以说呃，从一开始孙孙策的这个打仗，包括跟刘表啊，可以看出来他是非常的能打仗的啊，跟他父亲是一样的。所以呢，孙策呢。第一条就是英勇善战啊，那么第二条呢，善于用人。那么江东呢，可以说是在孙策这一代才开始，呃，正式的去招揽人才，啊，可以说这，比如说这个比较有名的张宏啊，都是说啊，孙策，呃，他非常信任的一些谋臣，呃，所以我觉得，呃，孙策呢，他在一上来他的工作。做的还是非常不错的，包括你看，呃，在原文当中描写说曹操知孙策强盛，叹曰：“师而难与争锋也。”啊，包括曹操都是啊啊，甭管真心假意的吧，反正对吧？咱曹操还跟刘备说说什么那个“今天下英雄，唯使君与操耳”，反正曹操就是就就就这么个话啊。你你当真的听，当假的听，取决于你自己。但是但是曹操。但是曹操他绝对不会说，比如说，呃，他夸个什么这个呃露露之辈啊，比如说这个嗯，举个啥例子呢？啊，武安国啊，曹操绝对不会，曹操绝对不会说啊，就河内名将风月，啊，难与争锋也。你看，曹从来都不会说这话。所以说，你甭管曹操是真心还是假意，他是肯定，他肯定是他能说这话，他肯定至少是肯定你的。但至于肯定你百分之五十还是百分之八十，这可能只有他自己知道。但是他最起码，他他是从心里是肯定你的，啊，所以说你看，遂以曹仁之女，许配给孙策的弟弟了，啊，你看这个啊，那么，那么你看这个曹操就是他，呃，当然了，他也涉及一些个他北方啊，并没有平定啊，这个，所以他一上来必须肯定是要先安抚一下。江东这边啊，不然的他不可能同时和所有的地方开战啊。嗯、呃，但甭管怎么样，你看曹操还是对孙策还是很认可。但是，你看孙策这个时候，他我感觉他是不是心态发生了变化？马上这个小说里就写到说，孙策求为大司马，曹操不许，策恨之，常有袭许都之心，就想造反了啊，就是。你看我我这么有本事，包括咱们两家也联姻，但是我提出这个要求来，你没有满足我，那我可能就不高兴了。我不高兴怎么办呢？嗯，我就看看是不是要打你。哎，那么这个其实是孙策的。一个毛病啊！当然了，咱们先说优点吧。先说优点，就是第一条善英勇善战，大家说过；第二条善于用人啊，咱也说过了。那么第三条呢？孙策慧眼识人。那么这一点，我主要想说呢，孙策是非常会选接班人的啊。我记得孙策在临终之前对他的母亲说：“说吴地之才十倍于我啊！”当然，这个三国三国里这写的这些数字。不是非常考究啊，经常是什么什么不不啊几倍于我几倍于我，也不是那么正好。但是他能选孙权作为接班人，可以可见孙策他、呃、可能本身来讲他的谋略不是非常擅长，但是你看他选接班人确实是有一套啊，不是说嗯这个我随随便便选一个啊。包括其实嗯、呃，往往这种武将啊，他都有一个毛病。是什么呢？就是自我自己能打，我也喜欢能打的，啊，这个这个大家应该是是是，是我觉得挺好理解的。但是孙权他不是一个打仗出身的马，马两两军阵前啊，这个骑马冲锋，他不是一个这样的人。但是我但是我觉得孙策他能选一个和自己风格截然不同的统治者，我觉得是非常有胆量的，也是非常有胆识的。啊，非常有见识的，呃，这么一种决策啊，非常难得，非常难得。他没有选择一个啊，我我两军阵前冲锋陷阵，那么接任我的必然也得是一个两军阵前冲锋陷阵的。他没有这样，没有没有,没有这么没有这么选择。他可能是认为江东需要一个孙权这样的，啊，稍微的儒一点的人去坐稳江东的这个江山啊。所以我觉得，你看，从这三点来讲，孙策还是非常非常的优秀的一个领导者。但是，话说回来了，咱们既然说这期节目，咱们的这个标题叫“迷信害死人”，那么孙策怎么就被迷信给害死了呢？啊，说明他肯定是有缺点的，对吧？你看这个虞姬求雨，这个孙策就跟人产生了矛盾。然后最终还死于啊，就就就反正用《三国演义》的话说，死于虞姬之手，等于孙策就死在这封建迷信这这个手里了。那刘备怎么没死封建迷信手里呢？对吧？这这诸葛亮说：“我借风。”刘备怎么没啊？刮风，这是这是气象，这是科学。你那你说刮风就刮风啊？来人把诸葛亮宰了。刘备也从来没说这句话。为什么呢？就是因为刘备这个人呢，圆滑；孙策这个人呢，太耿直了啊，脾气太暴了，做人呢不能太直。所以我呢，呃，说孙策的缺点呢，其实我是想从两个角度去，呃，以个人的观点吧。去解读一下孙策之死。那么，既然咱刚才说到孙策的缺点，那么咱们就带出我的第一个角度，就是从科学角度上来讲，孙策死于什么呢？孙策死于性情刚烈。刚烈，啊，不是三国杀夏侯惇那刚烈啊，不是自己吃自己眼睛那刚烈。性情刚烈，我记得是。我听郭德纲说评书啊，郭德纲说评书啊，说到这么一段，说老子有一个老师叫啥，我给忘了。嗯，说老子的老师啊，临终前跟老子说过这么几句话啊。嗯，前两句呢是啥具体我给忘了，可能是说遇到长辈什么要要下车啊，就对长辈有礼貌，大概这样。那么给我印象最深的一句话就是。呃，老子的老师他问老子啊，说，呃，张嘴，因为已经很老了嘛，啊，老子，你看老子的老师，那那能不老吗？啊，那太老了那个。他就跟他跟老子说，张开嘴啊，张开嘴，他问老子，说，你看我的舌头还在吗？老子说在。他又问，那你看我的牙齿还在不在？老子说不在了，因为人老了嘛，牙都掉没了。然后这个老师就和老子说：“你明白了吗？天下的道理都在这几句话里了。”老子说：“我明白了。”什么意思呢？你看，舌头还在，牙齿没了，什么意思呢？人不能太刚，人不能太直。人不能太硬，有句话叫什么？“百炼钢不如绕指柔。”牙齿硬不硬？硬的东西啊，留不到最后。舌头软不软呢、啊？人家能一直在。所以说，人呢、啊，做人啊，你不能总较劲啊。有句话叫什么？你跟谁较劲呢、啊？都是跟自己较劲。哎，你你你甭管你啊，我这点我跟你较劲，最后都是跟自己较劲。你看大家看，咱们一会儿分析孙策，啊，就是最后就跟自己较劲。你以为你是和啊？你以为你是和这个通风报信的那个告密的那个那家人较劲啊？啊，你还是和在旁边就是在这个江边打猎啊，最后刺杀你那人较劲？你还跟虞姬较劲？你还是跟下的那场雨较劲？还是跟老百姓较劲？谁都不是。都是跟自己较劲，跟自己较劲啥结果呢？就是孙策这结果，就是你自己把自己都能自己把自己都能逼死。所以说这个人呢，他要圆滑点儿，啊，就做人为什么说做人？你看要要要，如果从这个角度来讲，做人就得学刘备，见人说人话，见鬼说鬼话，你说什么我也不往心里去，对吧？我记得看那个电视剧，关羽死了。刘备还在那，啊、哎、呀，我这这个，你不同年同月同日生，不不，你不同年同月同日死吗？关羽死了，你怎么那个？你怎么你们不死呢？你怎么还给他报仇？报仇就报仇，你打人家地去干嘛呢？对吧？嗯，所以说这个这个东西就是，不能较真儿，人呢不能太较真儿，啊，你非得较真儿？刘备是摔孩子嘛，他是照死死里摔，人家没打算照照死里摔。可是你看赵云，人家最后就是给人卖卖命。嗯，这个东西你没法说，对吧？你说人家啊，刘备，你这刘备这人不好啊，太奸诈，啊，奸诈怎么了？对吧？你不奸诈，你耿直，耿直能当饭吃。所以说这个东西，咱们大家都要都要去共勉啊，自己也要想想这个这个东西你，你，你你这么你啊，你说我你说我多么这么耿直，那么耿直，你耿直了半天，你较劲就是跟自己较劲，对吧？啊，所以说，嗯、呃，从科学角度，咱们来分析一下，孙策干了什么事儿呢？呃，有个这么个事儿，啊，告密，这个事儿大家都知道，是吧？大家都知道啊，这个孙策呢，手下，啊，有这么一家人，呃，他呢，带着一封信呢，过江，啊，这个。叫许贡，许贡这个人呢，他这个使人带书信过江呢，被孙策给逮着了。逮着以后呢，孙策说：“你这个什么意思啊？叛徒，叛徒那就杀。”那杀完了以后呢，你看这从这一点来讲呢，啊，当然了，不同历史时期嘛，不同历史时期，不同的领导人做的决策不一样，这个咱理解。但是你看他跟曹操。选择截然不同。曹操呢？你看那阵儿这个战事正危急的时候，他手底下也有很多人给袁绍那边写信，啊，我这亲戚在哪儿了？那那个亲戚在哪儿了？曹操最后追责吗？不追责。曹操说什么？曹操说：“那个时候我正艰难呢、啊，啊，我自己都不知道该怎么办。我手底下这些人，他们心里更没底。写几封信就要杀。”那难不成我手底下有有有一百个人写信，一万个人写信，都要杀吗？法不责众啊！这个当然，这人也倒霉，就他自己在这在这写信，对吧？杀了以后，人家的这个亲戚朋友就不不满意了，啊，你你你杀了这这个人啊，那我就得暗算你。孙策这个人呢，又能打仗啊，还还喜欢运动啊，经常出去啊，健个身啊，骑个马呀。有一次打猎呢，就让人给算计了。就是这个，他杀这帮人啊，人家有朋友啊替他报仇。那么孙策呢，他的这个根本原因也是因为在这次呢，人家一一箭射他脸上了，正中面门，受了一个可以说是致命伤。那回来了以后呢，这个底下人呢还煽风点火啊，因为咱们先不提迷信的事儿啊，先不提迷信的事儿。孙策这个身体不好，身体不好，他自己着急。对吧？你看，为什么有的人，嗯，同样得了同样的病，有的人好的又快，有人好的慢，心态、啊，心态原因、啊。人家觉得我自己得病了，我觉得我也挺好，正好歇两天，哎，我正好不用上班，不用看那些闲七杂八的人，对吧？有的人就不行，有的人认为，哎呦，我这这啊，日理万机，我这这特耽误我，耽误我这些个国家大事啊。我说歇一天，歇一天，我这好几亿的买卖那你你非得这么想，你这病就是好不了。你看孙策就是这样啊，天天跟自己较劲，天天跟自己较劲呢、啊，病就好的慢。人家华佗还不在，该找你死。然后跟手底下聊天吧，你说聊天聊什么不好，还非得聊人家曹操那边的事儿。手底下人呢、啊、就跟孙策说。啊，这个我听郭嘉曾经说过，孙策呀，不用拿他太当回事儿。郭嘉就说了，孙策这个人呢，有勇无谋，脾气不好，你不用打他，哪天他自己就把自己气死了。孙策啊，当时好脑血管都破裂了，敢这么说我，你看这不就是？人家一两句话，你非得当回事儿，你当回事儿了，人家这人家就成功了，对吧？你要不当回事儿，你，你那什么说的什么话，拿你的话当放屁，那这这个那这页就接过去了。那同样都是面对这个事儿，你非得在这儿，你非得拿他当个回事儿，对吧？哎，人家，人家，人家在那儿，人人家在那儿当根葱，对吧？你非得说人装酸。那你较劲呗，啊，那较劲呗。所以最后孙策怎么死的？旧伤复发，伤口迸裂啊！这个原文描述太太血腥了，不说了，反正就是脑血管破裂，噗，跟大龙死法差不多，啊，孙策就死了。那么这个呢，咱们是从科学的角度啊，刚才从科学的角度，咱们去说孙策之死呢，我认为是死于。过于刚强的性格啊，这是从科学角度。那么，咱们来说下一个层面啊，下一个角度就是从迷信角度啊。我就一直特别好奇的一个话题，就是于吉是不是死了？那么，咱们来看看于吉从登场啊到于吉的死，再到孙策的死之间啊，咱们回一块回顾究竟发生了什么事儿。那么、嗯、有一次呢，孙策在受伤的时候呢，看到这个外边啊，过来了一个道人，老百姓呢都非常信服啊。孙策就看不过眼儿去，孙策就问呐、啊：“这人是谁？”啊，他说：“这人呐、啊，啊，仙风道骨，什么都会叫鱼，叫虞吉。”嗯，孙策就说：“这个，这个，这这这不行啊，这个，啊。”那老百姓要都信这个了，他不信服我怎么办？啊，那么这个时候呢，孙策呢说出了一句啊非常重要的话，他说：“你们看那个张角，你们看张角，那不也是这个吗？妖言惑众，蛊惑民心，最终造反，对吧？那么，呃，其实从这句话当中啊，呃，据我分析呢。”孙策他确实是想称王称霸了，为什么呢？你想啊，他把虞姬比作张角，实际上呢，他就是把自己比作了大汉朝，比作了皇上了。啊，你看张角造反造谁？造谁的反啊？他他反的是汉朝，反的是皇帝。那么你说他这样把把虞姬比作张角，那虞姬造反,反反的是谁？反的是我呀，对吧？反的是孙策呀。那我孙策也跟皇上差不多，那我觉得可能潜台词就是这样啊，所以我觉得孙策他其实心态也有也是有变化的，他觉得江东可能这些年治理的不错，嗯、呃，我我可能是不是时机已到啊、呃，该有点什么质的飞跃啊、呃，成为一代帝王啊，我觉得可能是有这个想法啊，这个咱不说。呃，说的什么呢？说的是这个，孙策一上来就看不过眼儿去了。老百姓不能天天都信这个，天天都信这个，没人理我了，啊，那等于咱们这国家，呃，咱咱咱们咱们就这这个封地吧，啊，就那时候还叫封地呢，啊，没有称地呢，这个官方啊封给我的这块地，那得我说了算呢，那不能是一算命的说了算呢，那就想个办法吧，逮下来，逮来呢。有这么几件事呢，触怒了孙策。第一件事就是逮下来关牢里了。孙策发现这个玉人啊，玉卒私自的就把这虞姬的手铐子啊、脚镣子呀、啊、就给解开了。孙策一想，这事儿不好啊，他你这个东西，你下狱是司法。你那他那的封建迷信跟你说两句，跟你说高兴了，你就把这个国家的王法，你就把这个给他解开了，那说明你这力量不小啊啊！是不是有一天，你让你今天让他给你把链锁打开，他就给你打开链锁，那是不是有一天，你你你让他把我给宰了，他是不是就能来暗杀我？反正啊，当然这个原文当中没有说到，我就多想呗，我多想这么几句。孙策就觉得这人是个威胁，这不能留啊。这是第一件事儿，第二件事是啥呢？求雨。孙策说：“那你要有本事，你给我下场雨呗。”啊，雨就说：“行行啊，下雨。呃”啊，结果果然下雨了。下完雨以后呢，下雨倒不要紧。下完雨以后啊，孙策就发现这个老百姓啊都不顾地上的水了啊。原文当中有一句话啊：“不顾衣服。”啊！不顾身上穿的衣服，地上那晶湿的那个一地水，老百姓就纷纷的下跪，啊，觉得哎呀，可来了神仙了，是吧？下雨，孙威想，哎呦，我我都没有这个待遇，啊，平时可能就是地上干的时候，他们愿意跪我，这个地上都是水了，啊，他们这拿你当神仙了，他们都能给你这种礼仪，你对我的这个统治确实是个威胁。那么就把虞姬给宰了。那么这个时候啊，其实你看这个，呃，有很多疑点。为什么咱说从迷信角度来讲，虞姬是不是死了呢？其实我说从迷信角度，实际上我是想把它给解解释科学了啊。为什么呢？因为我看了这个啊《神探狄仁杰》啊之类的这个影片啊，了解这个方术的厉害。个方术实际上就是一种障眼法嘛。啊，就跟嗯有点魔术那个意思，就实际上你看到的并不是真相，是吧？嗯、呃，就有这么几个疑点吧。第一个疑，第一个疑点就是，当时杀虞吉不是孙策亲自动的手，是孙策命手下将士，因为孙策那个身体状况，他亲自也动不了手了，命手下将士就有这么一个，就有这么一个顾虑，或者说这么一个缺陷就是。手下将士是真杀了呀，还是说，嗯，对吧？你你孙策大老远一看啊，是那是死一人，要掉包了怎么办？对吧？你从老远看你也看不见他长什么样。那你说孙呃虞姬都能有本事让人家把他这个链锁打开，他就有本事给自己找个替死鬼啊，拉上来一别的老老头一刀砍这儿了。你以为虞姬死了，实际上虞姬人旁边站着呢。这是有可能的啊，这是有可能的。第二个疑点就是虞姬的尸首找不到了，这也有吧？虞尸首没有了。原文这个《三国演义》原文也写了，尸首没有了，那这玩意儿死无对证。你这死呢，那就还还是刚才那个。其实这俩疑点是一个疑点，就是虞姬是不是死了？你尸首找不着了，死无对证。你这个东西，电影大家都见过吧？对吧？你你你你你前面这人讲这人。死了，他对都告你是死了，最后还噌一下出来了，那那你怎么办？那那那咱往后看，是不是噌一下出来了？确实是噌一下出来了。你说你，你说孙策后来躺着也不是，站着也不是，噌一回头，虞姬站那儿了，对吧？看镜子里还有虞姬，各种各种场面，虞姬都出现了。哎呀，这个东西我就想，你说是不是虞姬就没死？虞姬就出来吓唬他？啊，你可能跟他逗着玩，或者是，嗯、呃，怎么怎么样的吧？那那我觉得这个可能虞姬就是没死，就是吓唬他。那么孙策其实就是被虞姬给吓死了啊。那么这个，那么那个最最后是看镜子，镜子里有虞姬。那么我觉得这个除了虞姬没死呢，还有一种就是虞姬死了，死了之后别人易容，你就跟那个刚才那渡江那个报那个通风报信那个。那那人家有朋友，虞姬也有朋友啊！你你你把虞姬杀了，那我我是不是替虞姬吓唬吓唬你？这个咱在电影里很多，这个电影作品里头也看过这个情节。所以我觉得，你说与其说从迷信角度，其实倒不迷信了。那咱们我觉得就都能解释通。那解释通了什么呢？就是，就是你这个，我我我觉得，死就是孙策的问题，就是你死就是孙策的问题。其实，呃，你说节目录到这个层面，录到这个阶段，你说真是虞姬把孙策弄死了？其实，据我分析，孙策自己作的啊。你看，刚才咱从科学角度死于性情刚烈，呃，从迷信角度，虞姬是不是死了？从这个两个角度来，咱去解释，其实都跟迷信没有什么关系，它都是一种人的心理学啊，包括一些个啊其他的学科，我也不懂了。反正性格决定命运，确实是这样。孙策。他的一生，包括他英年早逝， 2 6岁就去世。他的死完全是性格决定命运，啊，你这不信？你这个事儿，你搁刘备身上，刘备绝对不会说。刘备就算看不惯你，你包括那个曹操杀人，他杀了好几个人，不是直接杀，借刀杀人。刘备，刘备也是，刘备绝对不可能说你那个什么，当着大伙的面，我就看不惯你。啊，绝对不会这样的，绝对刘备那个那个人家做的更绝，估计呢，你现在请你吃饭，来来来来，菜里给你下点儿毒，跑都跑不了。最后刘备给你解释啥？刘备给你来一个身体抱恙啊，这个抱病而亡，啊、哎，人怎么说都没有。这是什么？这是政治家。你可见其实孙策其实在这些个比较阴暗的政治手腕上没有，那为什么没有呢？不够圆滑吗？就是咱刚才说的不够圆滑，所以我觉得，呃，性格决定命运。大家不要就是说先先从别人身上找问题啊，你不要就是啊，孙策一死了啊，你包括包括《三国志》里也写，《搜神记》里也写，对吧？虞姬本身他没有出现在《三国志》里，他是《搜神记》这部书里写的虞姬怎么怎么样啊，跟孙策的死有什么关系？但无论什么样的作品，我认为，呃，孙策本身他的问题是最大的。你死就是从你自己身上找问题，对吧？怎么那么多人过马路都没撞死，就你自己撞死了？你闯红灯了呗，对吧？跨护栏了呗，你不你没有左右看呗？所以说呢，我觉得凡事都是这样啊。通过咱们这期节目啊，迷信的害死人，嗯，真的是迷信的害死人吗？其实不是，或者说，就算是迷信的害死人，你非得迷信，那可不就害死你？所以我觉得。大家一定要就是与大家共勉。第一就是出了出了什么问题，先从自己身上找原因。第二，别事事都较劲。从孙策这个方，我觉得我学到了这些，我也分享给大家。那么这期节目呢，呃，我就说这么多啊。希望呢大家能够呃和我们积极的交流互动。那么针对我说的这些个观点，有什么？同意或者不同意的，其实很正常。啊，同意或者不同意的，希望大家积极的和我进行交流，在节目下方呢进行评论啊。那么本期节目就是这样，大家再见。